Isus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl în afară de prin, prin mine. Și uh, să știți că sunt multe adevăruri în lumea aceasta, multe căi, dar El este calea, adevărul și viața. De aceea cântăm despre numele Lui, înălțăm numele Lui și lăudăm în dimineața aceasta. Haideți să mergem înaintea Domnului. Să-ți 
Amen. Praise the Lord. Amen. It's good to be in the house of God, and I'm so excited to find you guys all here this morning. The first thing I want us to do, like most of you guys already do the moment you guys wake up, is to give thanks to the Lord. To give thanks to the Lord that we were able to wake up and be in His presence, to be able to wake up and breathe and walk and talk, to be able to do the things that some people don't have the ability to do. So this morning, I want us to thank God for that, and that we find ourselves here this morning. The second thing is I want us to seek God's face. I want us to seek his face. And many times in scripture, God encourages his people, us as Christians, to seek his face. There's a familiar verse that we all know, and it comes out of 2 Chronicles 7, 14. It states, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will hear their land. Amen for that. If we can't see God's face physically, well, the question is, how can we seek God's face? In In the Hebrew word, the word face in the Old Testament translates as presence. When we seek God's face, we are seeking his presence, what we're doing here this morning. See, the call to seek God's face was issued to his people because they had abandoned him and needed to return to him. Many times in the Bible, it has, it has happened. In Psalms 105.4, it states, God's faithful ones were called to seek his face always. Even if, we're not, even if we have not abandoned God, 
There are times when we can neglect to pursue him. And I can contest to that. And I know that some of us have had that happen in our walk with God, where we neglect him in our walk with him through certain things. See, God, with God, there are many times when we neglect him. But God says to faith, to, for, God, for us to seek his face, his holy character, even in our human condition, in our fleshly desires. There are many things that sometimes come up. Every stage of life, there are certain things that will happen. The moment you're a toddler, the thing that you do is you focus on mom and dad. The next phase is you become a young, young, a young little kid who wants to do things in life, and there's that phase. Then you become a young adult where you're trying to learn who you are and what you're doing. Then you become, you probably go to school, you go to college, and then that comes up. And then you get married, and then you get a car, and then you have a job. And then you have kids, and then you have all of this that just starts to produce and start th things start to happen in your life throughout, throughout your walk with God. But it states, do not neglect him. Do not fall. And if we do, let's continue to seek his face. That is why the Lord urges us to seek his face continually. No matter where we are, no matter what we are doing at home, at work, in school, on the freeway, in traffic, wherever we may find ourselves. See, the Lord, the Lord desires to have a constant companionship with, with us in every experience of our life. He wants to know us through and through. I like James 4, 8. It states, if we draw to him, close to God, he will draw close to us. Come close to God and he will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. See, this morning when we approach God in prayer, we are seeking his face. Psalms 24, 3 through 6 states, Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? The one who has clean hands and a pure heart. Who does not trust in an idol or swear at, by a false god? They will receive blessing from the Lord and vindication from God, their Savior. Such is the generation of those who seek him, who seek your face, God of Jacob. See, in our Christian walk, the beautiful thing, this morning we have the opportunity to seek his face and to seek his presence and favor. In my personal walk with God, I have the opportunity most every single day throughout the week on my way to work. It takes more than 30 minutes to get there. And the beautiful thing is I have to be in the presence of God. When I first started this job not too long ago, someone heard that I got this new job working at Kaiser now, and they're like, so how long does it take you to get to work? I said, quite a while, actually. They're like, oh my God, you have the best opportunity to pray with God. You have the best opportunity to seek his face on the way there, no distractions, constant focus all the way to work. Isn't that beautiful? And I said, you know what? That is great. And sometimes things happen in life, and God placed this specific job in my life, I believe, so that I can seek his face even more. And God will do that in your walk with him. If you ask authentically, God, I want to get closer to you. And so I have that privilege and honor to be able to seek God's face through audio books, through reading the Bible, on, of course, through the radio while I'm driving. It's definitely getting me closer to God. The Lord wants us to humbly and truthfully seek his face in our prayers and in our times in his word. Pursuing God's face is, is equivalent to developing an intimate relationship with him. Psalm 63, 1 through 3 states, Oh God, you are my God. 
I earnestly search for you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you in this parched and weary land where there is no water. I have seen you in your sanctuary and gazed upon your power and glory. Your unfailing love is better than life itself. How I praise you. Amen for that. Having God's face smile on us is an expression of his blessing, love, and favor. In Numbers 6.25, it states, May the Lord smile on you and be gracious to you. See, when we draw close to God, we are blessed with his shining favor. We do not pursue him only to give him a list of wants and needs because God already knows your desires and wants and needs. We trust him. We pursue him because of who he is. We trust that he will take care of us. So this morning, let us seek God's face, which means desiring to know his character and wanting him, his presence this morning, more than any other thing he can give us. Again, I want you to, I encourage you this morning, examine yourselves. Where are you, are, where are you with God? If you are pursuing him right now, this is great. People can look up to you. Your children can look up to you and be an example to them. If you're lacking in that department, let us pursue him this morning. An opportunity that we have here today to follow Christ, to seek his presence. And of course, let us give thanks to God for being here today, for what he will give us in, in today and the, the things that will happen this morning, the prayer, the worship, the messages, that it continues to touch our hearts, that it continues to change us internally. Let us pray. Amen. God, we come before you. We just want to thank you.
Ocup am acum deja și mă cânta. Am fost îndemnat să chemăm prezența Domnului și cântarea aceasta spune chiar acest lucru. Este o cântare nouă. Vrem să înălțăm spre slava numelui Domnului. Urmează rugăciunea de cauze și referendum spune orice problemă, orice încercare se pleacă înaintea ta și haide să agreiem cu aceste cuvinte, să dăm slavă numelui Domnului. Știm că pe oriunde pleca Iisus, pe acolo El făcea minuni, dar oamenii trebuiau să știe prezența Lui este, că e prezența Lui acolo. Haide să ne deschidem inimile. Tu ești aici și e dorința noastră să te întâlnim Prezența ta e viață Să cântăm cu toți, tu ești aici Tu ești aici Și e dorința noastră Să te Prezența ta e viață, chemăm numele tău peste orice problemă, ne este îndeajuns, Doamne, a ta prezență, chemăm numele tău, doar pe tine te vrem, doar tu ești zbăvitorul suprem. Yeah. 
Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, temete de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Amin. Dragii mei, autorul... Încearcă să ne motiveze pe fiecare dintre noi și dorește să ne arate cum să ne apropiem de Dumnezeu sau cum să căpătăm trecere înaintea lui Dumnezeu. Dacă vă uitați mai sus la primele patru versete sau primele trei, autorul spune, Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele. Și apoi spune el, Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. În dimineața aceasta, dragii mei, vrem să căpătăm trecere înaintea Domnului. Vreți să căpătați trecere înaintea lui Dumnezeu? 
Vreți ca Dumnezeu să vă asculte rugăciunile în dimineața aceasta? Autorul vine și spune, înțeleptul Solomon, vine și spune, spune câteva lucruri și ne îndeamnă și pe noi. Spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. În engleză spune, nu te bizui pe propria ta înțelegere a lucrurilor. Dragii mei, viața este plină de provocări. Astăzi ești bine, astăzi îți merge bine, astăzi toate lucrurile sunt în ordine, dar mâine se poate întâmpla ceva când toată viața ta să fie dată peste cap. Haideți să ne aducem aminte de Iov, neprihănitul Iov, un om neprihănit, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi, tot ce avea se năruiește, își pierde copiii, își pierde averea. Un astfel de om... Și aș vrea să învățăm de la omul acesta. Ce a făcut omul acesta când a venit, când au venit încercările acestea atât de multe și atât de grele peste el? Știți ce putem învăța de la Iov? Că atunci când ne merge bine, să nu ne bizuim pe propria noastră înțelepciune. Să nu credem că datorită nouă ni se întâmplă sau suntem binecuvântați. Iov n-a considerat lucrul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, că el în fiecare zi avea o relație cu Dumnezeu, în fiecare zi, sau ori de câte ori copiii lui se întâlneau, el aducea jertfe înaintea Domnului. Chiar dacă era, cel, și, era considerat cel mai bogat om al vremurilor lui, un fel de Bill Gates al vremurilor noastre, cu toate acestea, omul acesta, când a, când a mers bine, Nu s-a încrezut în el, nu în propria lui înțelepciune. Și apoi al doilea lucru, atunci când treci prin încercări, atunci când vin lucruri neexplicabile peste viața ta, când nu le înțelegi, de ce? De ce trebuie să treci prin ceea ce treci? Nu încerca să te, să, să te bazezi pe înțelegerea ta a lucrurilor. Pentru că ori de câte ori ne bazăm pe înțelegerea noastră, at- De exemplu, trecem printr-o încercare și încercăm noi să ne explicăm. Și știți care este rezultatul? Știți care sunt întrebările care reies după ce noi cercetăm situația și încercăm să înțelegem de ce trecem? Spunem, de ce eu, Doamne? Dar cu ce am păcătuit eu, Doamne? Dar sunt alții mai răi ca mine? Acesta este rezultatul atunci când noi încercăm să înțelegem de ce Dumnezeu ne trece prin ceea ce ne trece. De aceea, dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să luăm de bun ceea ce spune înțeleptul. Să ne încredem în Domnul din toată inima noastră și să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră. Eu vă dau un răspuns foarte înțelept. Când a trecut prin, când a trecut prin încercare... Și când soția lui vine și spune, când ea nu a înțeles și spune, bleastă-mă-l pe Dumnezeu, ce îi spune Iov? Domnul a dat, Domnul a luat numele Domnului să fie binecuvântat. În primă fază Iov nu a încercat să explice soției, pentru că nici el nu avea o explicație de ce trece prin ceea ce trece. Dar răspunsul lui aș vrea să fie și răspunsul pe care noi îl dăm atunci când Fiecare suntem ispitiți când trecem prin încercări să ne gândim de ce trecem și să dăm vina pe unul, pe altul sau chiar pe Dumnezeu. În fiecare zi din viața noastră să ne încredem în Dumnezeu. Treci printr-o încercare, treci printr-o problemă, încrede-te în Dumnezeu. Nu încerca să înțelegi tu, să-ți explici tu de ce treci prin ceea ce treci, pentru că Dumnezeu știe mai bine. 
Avram, de exemplu, a fost un om care s-a încrezut din toată inima lui în Dumnezeu și nu a încercat să-și explice, de exemplu, chemarea lui Dumnezeu, când Dumnezeu l-a, l-a scos din mijlocul familiei lui, dintr-o țară bogată, dintr-o familie bogată și spune, Avram, ia-ți lucrurile și pleacă spre necunoscut, pentru că Dumnezeu nu i-a dat prea multe detalii, dar Avram alege să se încreadă din toată inima lui în Dumnezeu, pentru că știa că Dumnezeu știe mai bine ce este bine pentru viața lui. Vedem o altă situație tot cu Avram. Avram se duce să-l jertfească pe Isaac pe muntele Moria. Și dintr-o dată îl vedem pe Isaac confuz, nu înțelege un lucru și spune tatălui, tată, iată lemnele și iată focul, unde este mielul de jertfă? A apărut o întrebare în mintea lui Isaac, ceva nu, nu, nu făcea sens, nu era logic, dar Avram știa ce se petrece acolo, știa ce urma să se petreacă, știa cine era mielul de jertfă. Și mai sus de Avram era Dumnezeu care știa de ce l-a trimis pe Avram, de ce i-a cerut lui Avram să îl jertfească pe propriul lui fiu. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu, Avram a ascultat, s-a încrezut că Dumnezeu, în Dumnezeu și l-a crezut pe Dumnezeu, pentru că știa Avram că ceea ce face Dumnezeu face bine. Dragii mei, aș vrea să venim în dimineața aceasta înaintea lui Dumnezeu cu cauzele noastre, cu problemele noastre. Toți avem probleme, toți trecem prin încercări, dar aș vrea în dimineața aceasta să ne încredem în Domnul din toată inima noastră. Pentru că El știe ce este cel mai bine pentru noi. El știe de ce trecem prin ceea ce trecem. Probabil vom realiza mai târziu când ne vom uita în urmă și vom înțelege mai bine de ce a trebuit la un moment dat în viața noastră să trecem prin cancer, să trecem prin probleme, poate prin probleme pe care nu ne le-am explicat la vremea respectivă, dar ajungem să le înțelegem. Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă de un prieten bun care a, a murit de cancer și perioada când Când Dumnezeu l-a trecut prin, prin boala aceasta, a încercat să se apropie de Dumnezeu, a făcut tot posibilul și a schimbat viața, prioritățile. Și un cuvânt al lui Dumnezeu, rostit printr-un glas profetic, către soția lui a spus, dacă eu îl vindec pe soțul tău, el se va întoarce din nou, era businessman, se va întoarce din nou, își va din nou la prioritățile dinainte. Și așa era, ori de câte ori se simțea mai bine, ori de câte ori simțea tărie în trup, se ridica, se suia în mașină și mergea la business și mergea să-și așeze treburile. Dragii mei, Dumnezeu știe cel mai bine ce este pentru noi. Nu ne place câteodată, dar Dumnezeu știe cel mai bine. Aș vrea să aducem înaintea lui Dumnezeu cauzele noastre. Avem atâtea cauze și aș vrea să ne rugăm, dragii mei, cu credință, cu încredere, că Dumnezeu la vremea potrivită va da răspunsul perfect, potrivit pentru problema noastră. Aș vrea să ne rugăm pentru sora Ana Gaode, să continuăm să mijlocim pentru ea, pentru fratele Petru Baros, pentru sora Magda Chiriac, știu că a trecut printr-o situație grea, dar mă rog ca Dumnezeu și ne rugăm împreună ca Dumnezeu să o întărească, pe fratele Lăpuște, Să continuăm să ne rugăm pentru familia Furdui, pentru sora Lidia Gerci. Fratele Iosif Ardelean ne-a anunțat în dimineața aceasta că 
unul din frații lui din Anglia, Aurel Ardelean, a primit o veste groaznică, putem spune noi, că are cancer. Vrem să-l aducem înaintea lui Dumnezeu și să-l încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu cunoaște și această situație. Ne rugăm pentru fratele Lauren Mihuleț, tatăl fratelui Adi Mihuleț, care a intrat în comă. Și fratele Mihuleț, Adi, s-a dus în dimineața aceasta la spital. Haideți să îl aducem înaintea Domnului și să-l încredințăm în brațul Domnului. Să continuăm să ne rugăm pentru războiul din Ucraina să se termine. Vedem că conflictul se intensifică pe zi ce trece. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină, Dumnezeu să, să binecuvinteze și Ucraina, să binecuvinteze și Rusia. Pentru că și în Rusia sunt oameni care suferă. Ați văzut că ea la război. Așa cum știam din trecut, din, ia cu arcanul, cu forța. Haideți să ne ridicăm în picioare și dacă mai sunt și alte cauze pe care vreți să le aducem și să mijlocim împreună cu dumneavoastră, spuneți-le cu voce tare sau cu ridicare de mână. Amin. Amin. Haideți să venim cu credință înaintea Domnului. Doamne, venim în
Slăvim numele Domnului în dimineața aceasta pentru că bunătatea Lui este peste viața noastră. Amin. Domnul este bun. Amin. De aceea, haideți să ne deschidem inima în continuare, să ne închinăm Domnului împreună cu corul mix, după care un duet prin surorile Silvia Toderean și Angela Costia, iar în urmă Youth Choir laudă numele Domnului. Înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții, salutați-vă numele Domnului și binecuvântați-vă unii pe alții. Thank you. 
Amen.
Dragii mei, poate unii dintre noi în dimineața aceasta ne-am trezit și am simțit așa parcă poate din cauza problemelor, din cauza stresului zilnic, din cauza multor altor lucruri, poate am simțit că Dumnezeu nu ne iubește și poate chiar am afirmat că Dumnezeu ne-a uitat, Dumnezeu nu mă mai iubește. Dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta să ați vrea să primiți confirmare în dimineața aceasta că Dumnezeu vă iubește? Apostolul Pavel ne spune și ne spune ne arată cum să primim confirmarea în dimineața aceasta că Dumnezeu ne iubește. Auziți ce spune? Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, că și pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Vreți să primiți confirmare în dimineața aceasta? Haideți, nu prea s-a auzit amin. Dragilor, și, aceasta, și acesta este un act de închinare. Chiar dacă pare un lucru de rutină, ridicarea colectei este un act de închinare. Este un act prin care putem fi binecuvântați de Dumnezeu. Haideți în timpul unei cântări să ne închinăm cu bucurie, să dăm din toată inima. Și promisiunea lui Dumnezeu este că ne va iubi. Haideți, invit pe frații care sunt responsabili să vină în față să ridice colectă. Aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca tine În privegia mea pe acest pământ De atâtea orice
ajutorul Domnului după masă la ora 6 vom avea următoarea întâlnire a bisericii. Vă reamintesc că mijlocul nostru, prin ajutorul Domnului, va fi fratele pastor Busuioc din Melbourne, Australia și apoi de asemenea împreună cu dânsul un grup de frați din San Leandro. Săptămâna aceasta în care am intrat este o săptămână cu un caracter special în sensul că invit, așa cum deja se-a spus și am făcut și în anii trecuți, vrem să vă invităm pe dumneavoastră, pe fiecare în parte, ca săptămâna aceasta să fie o săptămână de apropiere de Domnul prin rugăciune și post. Post împreună cu toată biserica. Fiecare din dumneavoastră aveți aport special din punct de vedere al părtășiei cu Domnul și a relației cu Dumnezeu și de aceea vă chemăm ca biserică să ne apropiem cu toții, să strângem rândurile în lucrurile care sunt bune și plăcute înaintea lui Dumnezeu. Vrem să avem o programare zilnică în lanț spiritual de apropiere de Domnul și cred că cea mai bună metodă ca să putem să-i cuprindem pe toți, ca toți să se simtă importanți și să știe că ziua lor de post e o zi importantă, aș vrea să vă invit să procedăm ca și de altă dată, și anume luni, cei care sunt cu litera alfabetică ABC, marți, cei care sunt cu litera DEFG, miercuri HIJKLM, joi NO. P, vineri RS, sâmbătă TUVZ și sigur că duminica viitoare cu toți sunteți chemați dacă aveți dorința să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata. Și când spun lucrul acesta, știu că e o declarație de război spiritual împotriva diavolului, și împotriva poftelor firii noastre pământești, cu care avem de luptat. Aceștia sunt cei mai mari dușmani cu care noi avem de-a face. Diavolul și poftele noastre firii pământești. De aceea vrem să ne unim în sensul că, după săptămâna aceasta în care am intrat, vom începe începând cu 3 octombrie, de mâine într-o săptămână, vom începe apoi o săptămână de rugăciune împreună cu toată biserica în fiecare seară, stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și mai mult pentru cei mai mulți dintre noi vrem să fie o apropiere de Domnul și ne rugăm ca și în anul acesta Domnul să ne binecuvinteze. De aceea ne pregătim pentru această săptămână de rugăciune și de apropiere de Domnul. Atunci când vei veni la rugăciune, atunci vreau să fii mâncat, Și ap din punct de vedere fizic să te rogi. Nu atunci să postești când trebuie să te rogi. Atunci vii pregătit, pregătit și gata ca să stai înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm ca Domnul pe toți să ne umple cu Duhul Sfânt. De aceea, stimații mei, duminica viitoare, de asemenea, o duminică foarte importantă pentru noi în calendarul nostru, 2 octombrie, Și vom avea, așa cum planificăm de fiecare dată când avem cina Domnului, începând cu ora 9 dimineața, 
să începem cu timp de rugăciune, de a sta înaintea lui Dumnezeu. Apoi, în duminica viitoare dimineața vom avea două evenimente speciale pentru biserică și anume, avem cina Domnului și avem de asemenea și serviciu de ordinare pentru frații pentru care dumneavoastră v-ați exprimat prin vot secret și a, e ziua când noi am hotărât-o împreună cu fratele a, supraveghetor, fratele Florin Câmpian, să poată să fie la noi, eu zic când dânsul poate să fie prezent, de aceea am ales duminica aceasta, a, nu din altă motivație și vom avea de asemenea și serviciu de ordinare. Aș vrea să propun, cum am mai spus și în duminicele trecute, pentru că avem timp de rugăciune, de apropiere de Domnul sunt duminica viitoare, de la ora nouă, ca slujba divină să începe puțin mai devreme, ca de obicei, să începem la ora 9.30. Oricum suntem majoritatea la biserică, apelez la formații, Coriștii să fie prezenți, formațiile care slujesc Domnului și nu numai, toți ca să fim în casa Domnului pentru a ne închina Domnului, vom avea sigur musafiri, un program puțin mai bogat și am vrea nici să nu ținem prea multă slujba, vrem ca la ora 12 să încadrăm toate lucrurile să fie bine, să ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze pentru aceasta. Apoi, în atenția dumneavoastră, cu luna octombrie care este la ușă, să țineți cont de 22 octombrie, când este sâmbăta programată pentru a avea benefit dinerul anual, care noi îl avem de fiecare dată pentru proiectul de construcție și mulțumim Domnului că până aici Domnul ne-a binecuvântat. În continuare, corul mixt, laudă numele Domnului, un solo prin Grace Dan. Uh, youth Choir și apoi lucrarea Domnului va continua în dimineața aceasta.
back home to the people I can't depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse when they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church.
Dragii mei, în continuare vom citi cuvântul lui Dumnezeu planificat pentru ziua de astăzi, care se găsește în Amos, capitolul 9. Fratele Isaac Ușvat îl va citi în limba engleză. Apoi ne vom închina împreună cu grupul de worship. Aș vrea să fac un anunț. Cei bătrâni, cei bolnavi, cei care au situații speciale, pot să stea jos, să aibă libertatea aceasta, să stea jos. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. I'll be reading Amos 9, and it says, I saw the Lord standing beside the altar, and he said, Strike the capitals until the threshold shake, and shatter them on the heads of all the people. And those who are left of them I will kill with the sword. Not one of them shall flee away, not one of them shall shake. If they dig into Shiloh, from there shall my hand take them. If they climb up to heaven, from there I will bring them down. They hide themselves on the top of Carmel. From there, I will search them out and take them. And if they hide from my sight at the bottom of the sea, there I will command the serpent, and it shall bite them. And if they go into captivity before their enemies, there I will command the sword, and it shall kill them. And I will fix my eyes upon them for evil and not for good. The Lord God of hosts, who, he who touches the earth and it melts, and all who dwell in it mourn. And all of it rises like the Nile, and sinks again like the Nile of Egypt, who builds his upper chambers in the heavens, and founds his vault upon the earth, who calls the calls for the water of the sea and pours them out upon the surface of the earth. The Lord is his name. Are you not like the Cushites to me, O people of Israel? declares the Lord. Did I not bring up Israel from the land of Egypt, and the Philistines from Cathor? And the Syrians from Kerr, behold, the eyes of the Lord, God, the Lord God, are upon the sinful kingdom, and I will destroy it from the surface of the ground. Expect that I will not utterly destroy the house of Jacob, declares the Lord. For behold, I will command and shake the house of Israel among all the nations, as one shakes with the sieve. But no pebble shall fall to the earth. All the sinners of my people shall die by the sword, who say, Disaster shall not overtake or meet us. In that day, I will rise up the booth of David that has fallen and repair its breaches, and raise up its ruins and rebuild it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom and all the nations who are called by my name, declares the Lord who does this. Behold, days are coming, declares the Lord, when the plowman shall overtake the reaper and the treader of grapes, him who sows the seed. The mountains shall drip sweet wine, and all the hills shall flow with it. I will restore the fortunes of my people Israel, and they shall rebuild the ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruit. I will plant them on their land, and they shall never again be uprooted out of the land that I have given them, says the Lord your God. Amen. Amen.
before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress. You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine.
glorificat să fie Domnul. Cartea Iosua, capitolul 5, de la versetul 1, dăm ascultare la cuvântul Domnului. Când a auzit toți împărații amoriților de la apusul Iordanului și toți împărații cananiților de lângă mare, că Domnul se case apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până au trecut, li s-a muiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua, fă niște cuțite de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. Iosua și-a făcut niște cuțite de piatră și-a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur. Tot poporul ieșit din Egipt, bărbați, toți oamenii de luptă muriseră în pustie pe drum după ieșirea lor din Egipt. Tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur, dar tot poporul născut în pustie pe drum după ieșirea din Egipt nu fusese tăiat împrejur, căci copiii lui Israel umblaseră 40 de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă țara pe care le-o jurase părinților lor că le-o va da, țara în care curge lapte și miere. În locul lor a ridicat pe copiii lor și Iosua i-a tăiat împrejur, căci erau netăiați împrejur, pentru că nu-i tăiaseră împrejur pe drum. După ce a istrăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare. Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cara Egiptului de deasupra voastră și locului acelui i-au pus numele Gilgal, prăvălire, până în ziua de azi. Copiii lui Israel au tăbărit la Gilgal și au prăsnuit Paștele în a 14-a zi a lunii spre seară în gâmpia Iordanului, Ierihonului. A doua zi de Paște au mâncat din greul țării azim și boabe prăjite. Chiar în ziua aceea au mâncat. Mana a încetat a doua zi de Paște când au mâncat din griul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. Amin. Vă invit să vă reașezați. Suntem duși cu gândul de dimineața aceasta prin cuvântul Domnului la două generații care au reprezentat două epoci extrem de importante în viața poporului lui Israel. Și totdeauna între generații sunt diferențe foarte mari. Se încheie o generație ca aceea a unui om pe care Dumnezeu l-a numit conducătorul poporului său, și anume Moise. A avut un trecut glorios, experiențe extraordinare cu Dumnezeu și iată că Moise a putut să facă una dintre cele mai mari mișcări posibile prin mâna lui Dumnezeu și prin ajutorul lui Dumnezeu să scoată poporul Domnului din robia egipteană. Cuvântul Domnului declară că strigătele lor, strigătele robiei, a durerilor și a suferințelor a făcut ca 
Domnul să audă strigătul lor și să ia aminte. I-a scos din Egipt, dar întunecos, dacă a fost glorioasă ieșirea, a fost capitolul când o generație a trebuit ca să moară, pierdută în pustie, pentru că n-aveau nici viziune, nici speranță și au trebuit să fie îngropați unii după alții, până o generație întreagă a trebuit să dispară, pentru că n-au crezut și nu l-au respectat pe Domnul. Generația lui Iosua, pe de altă parte, era generația care trebuia să învingă trecutul întunecos. Nu e extraordinar de entuziasmat să poți să spui că părinții tăi au fost îngropați în pustie. Că părinții tăi n-au putut să-ți vorbească decât despre robia egipteană și să-ți vorbească despre toate oculurile pe care le-au făcut prin pustie. Fără nicio viziune, fără nicio speranță, fără nicio direcție, am putea noi spune. Dintr-o generație care a trebuit ca să moară, totuși Domnul îi cheamă pe cei din vremea lui Iosua, copiii care se păreau că n-au viitor, copiii care am putea spune noi că n-aveau nicio uh, tactică de război și nu puteau ca să învingă ceea ce Domnul trebuia să fie uh, și să-i ajute să învingă. Dar iată că Domnul vrea să facă din ei o generație de învingători. Deși trecutul era întunecos, cu părinții care au dezamăgit pe Domnul și poate că i-au dezamăgit și pe copiii lor care au crescut lângă ei, în casele lor, o generație care a trebuit să vorbească despre lucruri glorioase când vorbea de Moise, dar să vorbească de părinții lor care au fost îngropați în pustie. Era o generație cu o provocare extraordinar de mare. Aș vrea să spun, stimații mei, că asemenea realitate există și pentru noi astăzi. Totdeauna vor fi diferențe între generații. Când eu am crescut, mai știe cineva ce însemnează pantalon trapez? Am văzut câțiva care au dat din cap. Pentru generația nouă, they don't know what we're talking about. Da, e ok, dumneavoastră acasă poate le spuneți. Păcatele care le-ați făcut când ați furtat pantalos trapez. N-am să uit niciodată că mi-am făcut și eu pentru prima dată în viață, am cerut bani de la mama și de la tata, fără să știe să-mi cumpăr material să-mi fac pantaloni. I don't know why I have to mention this. Dar de data aceasta, deși mama făcea haine la alții, m-am dus la un croitor în sat. Și m-am dus singur, fără să fiu supravegheat nici de Domnul de sus și nici de tata și nici de mama. Și m-am dus la respectivul și am spus, domnule, vreau să-mi faceți o pereche de pantaloni trapez. Pentru băieți și fete, pantalonii trapezi erau așa dublu jos decât erau aici sus. Puteai să vezi când umblai cu ei, parcă era un ventilator cu care umblai. Și m-am dus să, să vorbesc cu omul acesta și s-a uitat la mine și o știu că copil de pocăit. O știu că tata predică Evanghelia și că uh, pocăiți nu se îmbracă așa. 
m-am dus la croitor, a spus, ok, dacă tu plătești, eu îți fac cum tu vrei. Partea ușoară a trecut, că m-am dus după ce o terminat pantalonii și am ridicat. Partea grea a fost când i-am luat pe bine să mă duc la biserică. Când s-a uitat tata la mine, când s-a uitat mama la mine, a spus, voi băiete, dă-mi mie pantalonii ăștia. Ei, fixez eu. Și mai departe nu vă mai spun. Am fost generația când am început să, pertăm, să purtăm freză. Acum aș vrea să port freză, nu mai prea am ce, dar asta e alt capitol. Vreau să vă spun că de la o generație la alta, totdeauna au fost deosebit. Acum ați vreo 25 de ani aproape când am venit eu în sacramentul, era mare problemă să fie chitară electrică, probabil și tobă în biserică. Cineva m-a întrebat, la centenarul în România s-a cântat cu tobe în biserică. Am auzit la cineva, o mare problemă este, fanfara sau orchestra are voie să cânte cu toba în biserică, dar worship team n-are voie să folosească tobă. Nu știu cum, dintr-o dată toba e sfântă și dintr-o dată nu e mai sfântă. Dar anyway, vor fi diferențe de generații. Dacă nu crezi, așteaptă că te vor învăța copiii că e o diferență. Acum, noi când vorbim din punct de vedere spiritual, vorbim despre o generație care Domnul îi cheamă să fie învingători, adică biruitori. Oameni care să nu privească la trecut, oameni care să nu privească la morminte, oameni care să nu privească la părinți, căci câteodată n-ai de la unii ce să înveți. Poate morți în păcatele și în obiceurile lor, în tradițiile lor. Și noua generație nu trebuie să privească acolo. De aceea, în dimineața aceasta, vreau să numesc subiectul care l-am pregătit. Cât de mult am timp să le expun, nu știu, dar până la urmă, dacă am început, o să ajung și la capăt. O privire în viitor. O privire în viitor. Nu e așa că fiecare dintre noi ne gândim la viitor? Feciorii, întrebați pe toți tinerii aceștia ce visează. Toți visează să termine calegiul și toată biserica zice amin. Toți, term, toți se grăbesc să se căsătorească. Vă rog să nu ziceți amin. Toți se pregătesc pentru un viitor glorios. Dumnezeu să-i binecuvintează. Când mă uit în partea asta, ai voie să zici de unii dintre voi. Chris, you're in the wrong crowd. <laughs> no, you're in the right place. Dar vreau să vă spun că e o diferență între generații. Una e ce visează unul de la când e mijlocul vieții. La ce vârstă? Cât? Sexy? Ok. That's very enthusiastic. Whatever. O privire în viitor. Gândindu-mă la o generație a lui Iosua, care trebuia să meargă să cucerească poporul lui Dumnezeu. Ce speranță să ai când de la părinți n-ai ce să înveți? De la generația dinainte n-ai ce să înveți? Oare se mai poate ca să se nască o generație cu o viziune și o încredere în puterea lui Dumnezeu? De aceea, în dimineața aceasta, vorbesc de subiectul acesta, pentru că da, pentru că trebuie să mergem noi toți 
cu multă încredere înainte, în sujirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ce trebuia să facă poporul Domnului, noua generație? Ce trebuie să faci tu și eu dacă vrem ca să avem un viitor binecuvântat de Dumnezeu? În primul rând, aș vrea să subliniem din textul acesta că e nevoie de o renoire a legământului. O renoire a legământului. Domnul a un legământ cu cei cu care au murit. Dar există o generație nouă care are nevoie de un legământ personal. De aceea spunem noi în biserică de fiecare dată că poate să fi fost bunicul și tăticul și mămica credincioși. Aceasta nu însemnează că ești tu. Pentru că tu ești o generație nouă. Pentru că tu ești o persoană nouă și eu și avem nevoie de o relație personală cu Dumnezeu. Pentru că spunea cuvântul Domnului prin 2 Corinteni 6 cu 17, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Trebuia să renoiască legământul cu Domnul dacă doreau binecuvântarea Domnului și dacă voiau să aibă biruință. Ca să ai o privire în viitor cu încredere, trebuie să aibă loc o renoire a legământului, adică tu în mod personal, să ai o relație cu Dumnezeu. Vedeți, America, dacă intre pe majoritatea, dacă sunt religioși, că acum nu mai poți să întrebi dacă sunt creștini, că s-a terminat capitolul acela, suntem post, după. Toți oamenii vă spune, da, sunt religios. Întrebarea nu este dacă ești religios, întrebarea este dacă îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Și aș dori ca în Biserica Maranata Dumnezeu pe toți să ne mântuie. Pentru că spunea Roman, capitolul 2, versetul 28 și 29, Romans chapter 2, 28 and 29. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară ci iudeu este acela care e iudeu în lăuntru și tăiere împrejuria acea inimii în duh, nu în slovă, un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. De aceea a fost nevoie de o renoire a legământului, pentru că Domnul cere așa ceva și Apostolul Pavel vorbește la 2 Corinteni, la capitolul 5, când vorbește despre această realitate, versetul 16 și versetul 17, 2 Corinteni, capitolul 5. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă e cineva în Hristos, e o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă ai o relație cu Dumnezeu autentică, viața ta a fost schimbată. Dacă încă tu nu ești schimbat, încă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și este o dimineață binecuvântată în care doresc în toată inima Dumnezeu să te cerceteze. Pentru că renuirea regământului nu are de-a face decât cu oameni noi, schimbați. Altfel spus, oameni pocăiți cu adevărat, nu păcăliți. 
cu adevărat, ci pocăiți cu adevărat. Altfel te înșel și pe tine și pe cei ce te ascultă și pe cei care îți urmează Evanghelia, dacă viața ta nu e schimbată prin puterea lui Dumnezeu. De aceea în viață avem nevoie să ne rugăm ca Domnul să renoiască legământul pentru noua generație. Dumnezeu să-i binecuvinteze. În al doilea rând, o privire în viitor binecuvântată de Domnul trebuie să ai reafirmarea încrederii în Domnul. Să ai reafirmarea încrederii în Domnul. Spune versetul 8 și declara așa. După ce a isprăvit de tăiat împrejur, tot poporul au rămas pe loc în tabără până la vindecare. Probabil că spui întrebarea, frate, dar what in the world vrei să spui cu lucrul acesta? It's nothing special despre bărbați care au primit tăierea împrejur. Și uitați-vă ce durere avem fiecare dintre noi prin orice operație trecem. Mai ales noi bărbații, suntem așa de slabi. Surorile așa cum oftează ele mai des, dar la boală și suferință sunt mai tari ca noi. Thank you că nu spuneți amin. Dar noi știm că așa ui. E o realitate. Și întrebarea de se pune, de ce să fie o reafirmare încrederii în Dumnezeu dacă... Poporul și generația nouă a trebuit să aibă tăierea împrejur, tocmai pentru că în perioada aceasta Israel era înconjurat de dușmani. Și după tăierea împrejur, fiecare bărbat era într-o stare imposibilă de lupta, datorită suferințelor implicate. De aceea trebuiau să aibă încredere în Domnul să-i protejeze până se vor vindeca. Aceasta însemnează că tu și eu, Pentru viitorul binecuvântat de Dumnezeu, trebuie să reafirmăm încrederea noastră în Domnul. Că cel care păzește pe Israel este Dumnezeu. Că cel care poartă de grijă, când tu nu porți din, poți din punct de vedere fizic, e Domnul care poartă de grijă. Ei trebuie să recunoască că dacă și noi, că dacă vrem să fim biruitori, Se va face numai prin bunătatea și prin îndurarea lui Dumnezeu și fiecare inimă să zică laudat să fie Domnul. Lecția e că noi nu putem face nimic. Domnul intervine. Noi era protejat în corabie, deși ceilalți toți, toată generația, au murit. Shadrach, Meșac și Abednego au fost salvați în cuptor pentru că Domnul a fost cel care a fost încrederea lor. Daniel a fost scăpat de lei înfocați. Pavel a primit harp și viață și lucrarea care a trebuit să o facă, a trebuit să o ducă la îndeplinire, pentru că a privit cu încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Reafirmă în dimineața aceasta și tu, adică declară în sufletul tău, Doamne, Tu ești paza și binecuvântarea vieții mele. Ce sunt, Doamne, e pentru că Tu ești bun față de mine. Apoi, în al treilea rând, înlăturarea ocării de Dumnezeu. Înlăturarea ocării de Dumnezeu. Domnul a zis lui Iosua, Azi am ridicat ocara Egiptului de deasupra voastră și locului acelui i-au pus numele Gilgal. 
răvălire. Termenul de ocară a Egiptului se referă la evenimentele din timpul călătoriei prin pustie. Puțin a lipsit Moise dintre ei și s-au plictisit. Au început să danseze și când încep cu dansul și cu voia bună, fără prezența lui Dumnezeu, s-au gândit, hai să nu ne plictisim, fiecare din voi să facem o colectă, probabil că șanul asta ar fi mult mai mare, dacă am adunat toți cerceii și toate inelele și toate verigătele. Și a spus, haideți cu tot aurul care l-am făcut să facem ceva. Și au făcut doi viței și a spus, uite, ăștia ne-au scos din Egipt. Moise, nu știm ce s-a întâmplat cu el. Unde a plecat Moise? Că nu-l mai vedem. Și când au făcut viței de aur, s-au închinat înaintea lor o cară care trebuia să fie ridicată de pe poporul lui Dumnezeu. Și poate și deasupra vieții tale sunt evenimente și fapte de care bine ar fi, cum spune poetul, Doamne, nu-ți mai adu aminte de nimic din ce a fost rău, ci noi dorim totdeauna Domnul să-și aducă aminte de noi în bunătatea Lui. Cealaltă de la Cadeș Barnea, când copiii lui Israel au declarat necradința lor și n-au putut să intre în țara promisă. Stimați frați și surori, Noi avem nevoie ca Domnul să înlăture o carea de pe viața noastră. Poate unii trăiți sub niște poveri ale trecutului deosebit de grele. Numai tu le știi ce te frământă noaptea și regretele cu care ai de-a face. Lipsa liniștei și a păcii spirituale de care diavolul totdeauna profită și te atacă cu ele. Noi venim în numele Domnului și ne rugăm în dimineața aceasta ca prin sângele Lui Hristos El să ne curățească. Prin sângele Lui Hristos, tânăr și tânără dragă, care umbli pe unde nu trebuie să umbli, o, nu fizic, ci în camera ta, în viața ta privată. Pentru că dacă avem un blestem care a venit peste lumea noastră, este internetul liber la accesul tuturor care poate și distruge atâtea familii și atâtea persoane și atâtea relații, pentru că ochii se opresc unde nu trebuie, gura vorbește ce nu trebuie și pocăința dispare și avem nevoie de înlăturarea ocărului Dumnezeu în viața noastră și să învățăm ce spunea poetul în poezia lui, când inima se grea și ochii sunt prea triști în viața de la Învață de la piatră prin greuri să reziști. Când nu mai ai putere să urci atâția munți, să nu-ți pierzi demnitatea, învață de la munți. Noi suntem chemați să învățăm de la tot ce vedem, de la păsările care cântă așa frumos, să învățăm de la uh, universul acesta care e mâna lui Dumnezeu. Vă dați seama că dacă soarele s-ar îndepărta de noi sau s-ar apropia de noi, dacă s-ar apropia de noi, am fi fried right away. Dacă s-ar îndepărta de noi, am îngheța. Dumnezeu știe să țină toate lucrurile în mâna Lui și îl glorificăm în dimineața aceasta. Înălțăm numele Lui, de aceea avem nevoie și noi de poverile păcatului cu care suntem confruntați, fiecare dintre noi. Nu e vorba de tineri doar care cad în 
eșecuri etice astăzi. E vorba de cel care poate stă pe lângă tine în bancă și în biserică. Că problemele sunt așa de și săgețile acelui rău sunt așa de puternice și avem nevoie mai mult ca oricând ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Spunea psalmistul în psalmul 103 și versetul 12. Una dintre cele mai frumoase binecuvântări care se poate întâmpla în viața ta. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult departează el fără de legile noastre de la noi. Și în dimineața aceasta, Domnul să îndepărteze fără de legea și din viața ta. Să înlăture o cara cu care diavolul te chinuie. Să te aduce aminte de mica șapte cu 19, care spune cuvântul Domnului. El, adică Domnul, va avea iarăși milă de noi. Va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele noastre. Lăudat să fie Domnul. Dumnezeu nu uită păcatele tale. El nu-și pierde memoria. Asta am vrut să spun. El nu-ți amintește de păcatele tale. asta e binecuvântarea mea și a dumneatale. Că El nu se uită la tine cum se uită oamenii și își aduce aminte numai de greșelile pe care le-ai făcut. El când le aruncă, le aruncă în fundul mării iertării și uitării. Și binecuvântarea noastră că El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Cine ar putea să stea în prezența Domnului prin meritele Lui? Dar lăudat să fie Domnul că neprihănirea Lui Hristos prin moartea Lui a fost lăsată să vină peste viața noastră. Suntem îmbrăcați în neprihănirea pe care ne-o dă Hristos Domnul. Prin jerfa care a făcut-o El ne-a spălat și apoi ne-a îmbrăcat în haina de care Tatăl a spus slujitorilor. Îmbrăcați-L pe Fiul meu în haină. Dați-i sandal în picioare, puneți-i inel un deget, pentru că cel mort a înviat și cel pierdut a venit acasă. Doamne, mai duși azi copii acasă. În casa ta și în prezența ta, care să simtă înlăturarea ocării de Domnul. Și el o poate face. Nu știu cu ce se confruntă conștiința ta. Nu știu cu ce păcate și săgeste atacă diavolul. Dar în dimineața aceasta declară numele Domnului iertare și zicem, Doamne, ai milă de noi. Pentru că așa de mult avem nevoie să înlături și din viața noastră trecutul acela părinților care au fost îngropați în pustie, care ne-au vegheat că au trebuit să lucre prea mult și timp de noi n-au avut. Și bani n-au vrut să investească în noi. Și viață să fie lângă noi, căci copilul are mai mult nevoie de tine decât de toți banii tăi. Copilul are nevoie de vocea ta decât a televizorului și a internetului. Are nevoie de weekenduri să stea împreună cu tine și să meargă la plimbare. Pentru că nu-i mai mare binecuvântare decât să ai părinți alături de tine și să te simți iubit. Dar în al patrulea rând, privind în viitor, aș vrea pe lângă reactualizarea legământului 
Adică tu și Dumnezeu, nu părinții și bunicii și vecinii, și fratele și sora care e în biserică, nu, tu. Ai nevoie de o reactualizare, ai, de, ai nevoie să reafirm că tu te încrezi în Domnul. Când e cel mai greu să spui, Doamne, Tu ești scutul meu, să înlăture Domnul o cara de pe viața Ta și apoi de asemenea să primești și să ai reîmprospătarea slujirii Domnului. Vedeți, Domnul i-a chemat ca viața lor să fie la dispoziția Domnului. De mult timp Paștele nu s-au mai sărbătorit. Oare este cineva care nu participă la Paștele Domnului la cina cea de taină? Oare sunt unii care pot să treacă așa ușor peste marea și glorioasă lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi când și-a dat pe Fiul Său să moară în locul nostru? Vedeți, cuvântul Domnului spune că au sărbătorit Paștele Domnului. Prima dată în Egipt, când Domnul a spus lui Moise, spune-le tuturor familiilor să stea în cort. Să aleagă un mel fără cusură, adică să nu fie bolnav, sănătos. Pentru că Domnului nu trebuie să-i duci jerfe, pentru că Domnul nu primește jerfe de nicio calitate. El primește only the best. Ceea ce e mai bun trebuie dus Domnului. Ce spune-le ca din sângele mielului pe care îl vor tăia, să pună pe pragurile ușii și lateral, cum știți dumneavoastră, pentru că va veni îngerul morții și unde va vedea sângele, va trece peste, over, pass over, în engleză, dar în românește. Îngerul Domnului nu va intra în cortul unde este sângele relației noastre cu Dumnezeu. Și de la împărat până la ultimul sujitor în Egipt, de la faraon și până la ultimul om, dacă vreți, s-au zis stricăluri durerii de la familie, La animale, primul a trebuit să moară. Dar reînprospătarea sujirii Domnului trebuie să fie și în viața noastră, că noi trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că Domnul adesea trebuie să lucreze în viața noastră, să ne perfecționeze, să ne maturizeze, să ne ajute să înțelegem voia Lui. A fost ușor pentru Domnul să-i scoată din Egipt. Dar e mai greu câteodată să scoată Egiptul din ei. E mai greu ca Domnul să ne scoată din lume pe noi. Dar câteodată e mai greu ca Domnul să scoată lumea din noi. Cum spunea cineva, lumea seamănă tot mai mult cu biserica și biserica tot mai mult cu lumea. Pentru că nu se mai vede nicio diferență, nu mai știi cine e creștin azi. La biserică? Și în situațiile publice, toată lumea ridică mâna sus și e ok. Dar Domnul știe și cei ce sunt ai Domnului, spune cuvântul Domnului, să se depărteze de fără de lege. Și Biserica Maranata zice, amin. Vrem, Doamne, să ne reîmprospătesc slujirea noastră în relația cu Tine, să avem acea, acea părtășie pe care Tu o dorești. Și în final. Recunoașterea Domnului ca fiind în controlul vieții noastre. Recunoașterea Domnului ca fiind în controlul vieții noastre. Pasul final este a fi gata pentru viitor și a cuceri Canaanul a fost să învețe who's the boss, cine e în control, cine are ultimul cuvânt. 
Câteodată pe tinerii care se căsătoresc îi le pun o următoare întrebare, ei nici nu-și dau seama de ce îi întreb. În casa voastră, tata și mama, cine are ultimul cuvânt în casă? Nu e așa că toți bărbații au ultimul cuvânt? Da, drag, așa facem. Dar nu despre aceasta e vorba, despre lucrurile acestea pământești, efemere, de care da, e bine să ținem cost de gusturile unui așa celuilalt. Noi vorbim de lucrurile spirituale. Când trebuie să recunoaștem că în controlul vieții noastre nu ar trebui să fim nici noi, nici Hollywoodul, nici șoaptele demonice ale duhurilor necurate, nici a oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cel care trebuie să influențeze și ar trebui să influențeze viața noastră, ar trebui și-o doresc să fie Dumnezeu. El trebuie să fie acela care să fie în viața noastră. Cum a fost cu David și în lupta lui cu Goliad, așa va fi Domnul și cu tine, căci biruința ea Domnului. Și cum David a putut să-i spună lui Goliad, Domnul te va da în mâinile mele, pentru că eu vin în numele Domnului Dumnezeului lui Israel, asupra căruia a aruncat o cara ta, Domnul te va da în mâinile mele. Și iată că Domnul este acela care l-a scăpat pe David și este gata să ne scape și pe noi azi. Întrebare cu care mă apropii de încheiere. Ești gata a privi cu încredere în viitor? Sau mai bine zis, vrei să privești cu încredere în viitor? Ai tu reactualizat legământul tău, adică ești tu gata pentru întâlnirea ta cu Dumnezeu? Ești tu dintre acela care vei spune neîncetat, Doamne, Tu ești scutul meu și paza mea, binecuvântarea mea, adică, Doamne, Chiar când sunt slab, mă încred în tine, înlătură, Doamne, o cara păcatului și toate minciunile demonice care vin să mă distrugă de pe viața mea și o cara păcatului meu, reîmprospătează Doamne, relația cu tine, pentru că vreau să stau mereu la masa ta în cu tine. Și, Doamne, vreau să recunosc că Domnul este Cel care vreau să fie în controlul vieții mele. Dacă dorește așa, din toată inima să zicem, Doamne ajută! Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu pentru noi. O privire în viitor, cu încredere și cu speranță. Că deși generația trecută a falimentat, asta nu-i scris în dreptul tău. În dreptul tău, tu poți să schimbi trecutul în binecuvântare. Eșecul în harul lui Dumnezeu și poți să ai un viitor binecuvântat ca toți cei care au mers cu Iosua și au început să cucerească Ierihonul când să cadă zidurile acelea mari și groase, fără să întindă ei nici măcar degetul cel mic, pentru că Domnul poate totul în cer și pe pământ. Ne ridicăm cu toți în picioare și cu această încredere te întemnă în dimineața aceasta Roagă-l să lucreze și în viața ta. Roagă-l să lucreze și în casa ta. Roagă-l să lucreze și în țara în care noi trăim. Ca Dumnezeu să binecuvinteze America. Dumnezeu să binecuvinteze România. Și Dumnezeu să binecuvinteze Rusia și Ucraina. Și Dumnezeu să dea pace tuturor. Între noi toți, dar să dea pace și aici înăuntru. Între tine și mine și Dumnezeu. Ne rugăm. Tată.